0: Una tarde de 1988, Adam Trombley se estaba relajando en su casa en las afueras de Aspen, Colorado, cuando de repente alguien llamó a la puerta de su casa. Fue su amigo y colega Bob Drudge, un científico y uno de los principales expertos del mundo en tecnología de microondas. Drudge acababa de completar la construcción de un nuevo dispositivo de detección de microondas que había inventado y estaba ansioso por mostrárselo a alguien que pudiera apreciarlo. Instalado en la oficina de Trombley, Drudge agitó unas monedas sueltas que tenía en el bolsillo, mientras Trombley le apuntaba con el dispositivo. La intención era mostrar cómo la invención podía detectar incluso las señales diminutas que generaban las monedas tintineantes. Durante la demostración, Trombley apuntó al azar el dispositivo lejos de Drudge y por la ventana de su oficina por un momento, cuando sorprendentemente las alarmas de la máquina comenzaron a sonar ...indicando niveles de microondas extremadamente altos. Los dos hombres salieron corriendo de la casa... ...y se adentraron en un pequeño bosque al que daba la ventana de la oficina. Allí se sorprendieron al encontrar una pequeña antena... ...escondida entre los árboles... ...que proyectaba potentes microondas directamente en la casa de Trombley. Para Trombley, todo de repente empezó a tener sentido. A principios de ese año le habían diagnosticado cáncer un efecto secundario conocido de la exposición prolongada a las microondas. Pero, ¿de dónde había salido esta antena? ¿Quién la había puesto allí? Más importante aún, ¿qué estaba haciendo Adam Trombley para que alguien quisiera matarlo por eso? Para responder a esta pregunta, uno debe remontarse al principio, cuando Adam Trombley era solo un niño. Al crecer en la década de 1950, no era raro que Adam Trump viera algunas de las personas más importantes de los Estados Unidos en su casa familiar. El padre de Adam era bioquímico y oficial de la Fuerza Aérea condecorado. Un hombre con una autorización militar de alto nivel, que a menudo era consultado por oficiales militares y gubernamentales de alto rango, incluso el jefe de la CIA, sobre temas de gran importancia. Poco después del nacimiento de Adam, su padre comenzó a trabajar en un proyecto del gobierno con Sidney Gottlieb, el científico que encabezaría los infames experimentos de control mental MK-ULTRA de la CIA. El proyecto experimentaría con LSD, esa droga alucinógena que estaba trayendo tanto interés al gobierno de los Estados Unidos en ese momento. Cuando uno de los integrantes del proyecto, un hombre llamado Frank Olson, murió inesperadamente, aparentemente al caer por la ventana de una habitación de hotel, el padre de Adam estaba convencido de que había sido asesinado por su participación en el proyecto y por eso se aventuró a presentar una denuncia oficial. No solo la queja fue desatendida, sino que, según el padre de Adam, resultó en algo mucho peor. Poco después de presentar su denuncia, el padre de Adam fue llevado a vacunar contra un nuevo agente de guerra biológica, parte de su puesto como oficial militar de alto rango, excepto que casi inmediatamente después de recibir la supuesta inmunización cayó enfermo, convenciéndolo de que, de hecho, se le inyectó un virus vivo como represalia por su denuncia. Unos años más tarde moriría de cáncer. «Mataron a Frank y ahora me han matado a mí», escribiría antes de su muerte. Casi una década después de la muerte de su padre, Adam Trombley estaba ayudando a su madre a limpiar su ático cuando tropezó con una caja que nunca antes había visto. Dentro había montones de diarios de su padre, escritos en secreto y desafiando las regulaciones militares para un hombre en su posición. Dentro de las revistas había palabras que se leían como ciencia ficción, Hablaban de proyectos gubernamentales secretos y tecnologías increíblemente avanzadas. Leyendo página tras página, Adam se vio obligado a volver a imaginar su comprensión del mundo tal como lo conocía. Y volver a imaginar fue lo que hizo. El descubrimiento de los diarios de su padre pondría a Adam Trombley en un camino que seguiría por el resto de su vida. Primero se convertiría en un experto en geofísica y sistemas electromagnéticos, luego en un inventor, trabajando en los tipos de tecnologías sobre las que había leído en las páginas de los diarios. Para 1980, cuando aún no tenía 30 años, Trombley había inventado un dispositivo que creía que sería genuinamente revolucionario. Lo llamó generador homopolar de camino cerrado y alegó que era capaz de producir un 250% más de energía de la que se le ponía. En otras palabras, Trombley supuestamente había creado un dispositivo que producía energía de la nada. Puede parecer imposible, de hecho, según las leyes de la física, lo es. La segunda ley de la termodinámica establece que las eficiencias no pueden ser superiores al 100%. Más simplemente, no se puede obtener más energía de algo de la que se pone. Sin embargo, muchos científicos creen que esto está mal. La clave, según el físico cuántico John Wheeler, es que el espacio no está vacío. Es el asiento de la física más violenta. En la década de 1940, Hendrik Casimir, un físico holandés, postuló que los vacíos no eran huecos vacíos como se cree comúnmente, sino que contenían fluctuaciones de ondas electromagnéticas. Casimir creía que, al mantener dos placas de metal muy juntas en el vacío, Estas ondas podrían quedar atrapadas entre ellas, creando una energía de vacío que podría atraer o repeler las placas. Llamó a esto el efecto Casimir. En esencia, una forma de crear energía de la nada. Desde que se postuló inicialmente, el efecto había sido medido y probado por muchos científicos. Y según Hal Puthoff, ex ingeniero de General Electric y consultor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos... Estos no son solo científicos marginales con ideas de ciencia ficción. Son ideas de la corriente principal que se publican en revistas de física convencionales y que las Fuerzas Armadas y los patrocinadores de la NASA las toman en serio. Para aquellos que creen que el concepto de energía libre es imposible, muchos han afirmado que el efecto Casimir es un ejemplo probado de energía libre que no puede ser desacreditado. Fue en este tipo de ciencia que Adam Trombley se basó en la construcción de su generador homopolar de camino cerrado, y la importancia de su trabajo, según muchos, no puede subestimarse. En palabras del ex profesor de física y astronauta de la NASA de la Universidad de Princeton, Brian O'Leary, estas tecnologías son absolutamente lo más importante que ha sucedido en la historia del mundo. Para 1980, Trombly solicitaría una patente para su dispositivo... ...creyendo que era un invento que cambiaría el camino de la humanidad. Sin embargo, para gran sorpresa de Trombly, ...su solicitud de patente fue demorada y denegada... ...y durante años vivió en una especie de limbo... ...esperando con impaciencia con un secreto... ...que creía que la gente necesitaba saber. Finalmente, en 1989... Trombley fue invitado a dar una demostración de su dispositivo en las Naciones Unidas. Un lugar apropiado, pensó Trombley, para un descubrimiento de esta importancia. A la presentación asistieron diplomáticos, ingenieros, científicos y ejecutivos de Wall Street. Todos con miradas indiscretas, esperando ver si lo que Trombley dijo que había creado podía ser real. Para evitar acusaciones de fraude, Trombley permitió que un ingeniero senior de Boeing examinara el dispositivo de antemano. Durante varias horas, el ingeniero buscó todos los trucos imaginables que Trombley pudiera usar, pero no encontró nada. La demostración fue perfecta, y algunos en la audiencia, conmovidos hasta las lágrimas, creyeron haber visto algo verdaderamente histórico. Cuando Trombley salió del escenario, recibió lo que un diplomático llamó una de las ovaciones más duraderas en la historia de la ONU. Parecía que el invento de Trombley finalmente recibiría la atención que él creía que merecía. Pero antes de que pudiera celebrar, algo extraño llamó la atención de Trombley. Allí, entre la multitud de espectadores, había un grupo de ejecutivos de Wall Street. Hombres reconocidos como los patrocinadores financieros de inventores como Trombley, reunidos alrededor de uno de los amigos más cercanos de Trombley. ¿De qué podrían estar hablando? Trombley se preguntó. Su amigo no era científico, ni siquiera alguien con quien Trombley compartiera pensamientos sobre su trabajo. Cuando terminaron de hablar, los ejecutivos se acercaron a Trombley, luciendo preocupados. «Tu amigo nos acaba de decir que fingiste la demostración», dijo uno. Esto asombró a Trombley. Había dado todos los pasos imaginables para probar la legitimidad de su demostración, pero parecía estar cayendo a pedazos en este único momento. ¿Cómo pudo haber dicho esto su amigo? ¿Y por qué? Luego, los ejecutivos informaron a Trombley que, dado que supuestamente había falsificado su experimento, se cortarían todos y cada uno de los fondos futuros para su trabajo. En ese momento, Trombley pensó que sabía lo que había sucedido. Su amigo había aparecido en su vida justo después de haber solicitado una patente para su dispositivo de energía gratuita. A Trombley le pareció claro que su supuesto amigo debía haber sido una especie de operativo que se había infiltrado en su vida con la intención de sabotearlo en un momento crucial. Quizás esto suene como una afirmación paranoica, pero recuerda que en el momento en que Trombley ya había descubierto una antena que proyectaba microondas en su casa, ya estaba luchando contra el cáncer. Quizás tenía una razón para estar paranoico. El propio Trombley admite que la historia de su vida suena un poco a una mala novela de espías, y de hecho, va mucho más allá de una antena de microondas o de los ejecutivos de Wall Street. Hubo un momento en el apogeo de su investigación en que su laboratorio fue saqueado. Lo único que quedó fue el tubo de dibujos mecánicos de trabajo para ese generador, explicó Trombley que había escondido debajo de un techo suspendido antes de irse. Luego, según el recuento de Trombley, hubo más de 50 atentados contra su vida, incluidos envenenamientos realmente graves y numerosas ocasiones en las que mi esposa ha tenido que reanimarme y darme resucitación cardiopulmonar. Quizás esto suene como una mala novela de espías, Excepto que para las personas que trabajan en el tipo de cosas en las que estaba trabajando Trombly, este tipo de historias no son tan raras. Un día los hombres conectarán su aparato con el propio mecanismo de ruedas del universo, y las mismas fuerzas que motivan a los planetas en sus órbitas y hacen que giren, harán girar su propia maquinaria. Estas fueron las palabras del legendario inventor Nikola Tesla. En el apogeo de su increíble carrera, Tesla dedicaba gran parte de su tiempo al concepto de energía libre, creyendo que era posible aprovechar y utilizar la energía inherente al universo. En 1905 presentó una patente titulada El arte de transmitir energía eléctrica a través del medio natural. Y más tarde, ese año, terminó la construcción de la increíble torre de acantilado de 187 pies de altura en Shoreham, New York. La torre fue diseñada para bombear la energía natural de la Tierra hacia el cielo, donde podría ser aprovechada por hogares y vehículos usando pequeñas antenas. Cuando parecía que Tesla se daría cuenta de su objetivo, su financiación se retiró abruptamente. De manera crucial, su benefactor había sido J.P. Morgan, el magnate financiero que se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo en gran parte gracias a la financiación y las ganancias de las empresas de combustibles fósiles y electricidad general. En otras palabras, Morgan se había convertido en un hombre rico gracias a las mismas industrias que colapsarían si el sistema de energía libre de Tesla alguna vez se hiciera realidad. Según las personas cercanas a la situación, Morgan no solo retiró sus propios fondos a Tesla, ...sino que deliberadamente echó a pique cualquier forma futura de que Tesla pudiera recaudar dinero. Sin la financiación adecuada, Tesla nunca volvería a alcanzar las alturas de la torre del acantilado del Guardián. Sin embargo, continuó trabajando en el concepto de energía libre detrás de escena y fuera del centro de atención. Finalmente, en 1943... Tesla tuvo la oportunidad que había estado esperando cuando pudo conseguir una reunión con el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, durante la cual se le daría la oportunidad de explicarle al presidente cuán real y posible era realmente el concepto de energía libre. Desafortunadamente, Tesla no llegaría a esa reunión. Poco antes de lo programado, Tesla fue encontrado muerto en la habitación del hotel de la ciudad de Nueva York en la que había estado viviendo. Inmediatamente después de su muerte, funcionarios del gobierno de Estados Unidos barrieron la habitación y recolectaron todos los documentos de Tesla y los enviaron directamente al FBI. Lo que contenían los documentos nunca se reveló, solo que, en palabras del director del FBI, J. Edgar Hoover, eran muy secretos. Es posible que los secretos fueran una energía libre y una tecnología que JP Morgan pensó que había detenido todas esas décadas antes? ¿Y son estos tipos de secretos que pueden hacer que maten a una persona? Casi al mismo tiempo que Tesla estaba trabajando en sus conceptos de energía libre, un contemporáneo llamado T. Henry Murray estaba haciendo algo similar. Murray era un ingeniero eléctrico que en las décadas de 1920 y 1930 desarrolló un dispositivo de energía que, según él, podía generar energía sin ningún aporte artificial. Lo llamó la válvula de Murray. Y explicó que, al sintonizar la energía radiante del universo, el dispositivo podría generar suficiente energía para alimentar una pequeña fábrica. Según él mismo admitió, estuvo muy influenciado por el trabajo de Tesla. A lo largo de la década de 1930, Murray hizo demostraciones de su dispositivo a científicos y políticos, ninguno de los cuales pudo detectar ningún fraude. Sin embargo, Murray tuvo sus solicitudes de patente para el dispositivo rechazadas repetidamente. A pesar de sus demostraciones, la oficina de patente le dijo en términos inequívocos que no existe la energía libre. Peor aún, su laboratorio fue saqueado en más de una ocasión y a menudo fue objeto de amenazas de muerte. Incluso llegó a hacer su automóvil a prueba de balas debido a que afirmó que muchas veces su vehículo había sido baleado por misteriosos asaltantes en carros negros. A fines de la década de 1930, el gobierno de los Estados Unidos había ordenado que se permitiera a los ingenieros de la Administración de Electrificación Rural trabajar junto a Murray en el desarrollo de su dispositivo. Fue uno de estos ingenieros quien un día destruyó el modelo funcional del dispositivo, rompiéndolo en pedazos con un hacha. Después, Murray nunca pudo reconstruir el dispositivo, porque, como Tesla, nunca más pudo obtener fondos para su trabajo. Este tipo de sucesos en torno a cualquiera que proponga conceptos de energía libre solo se aceleró hasta los tiempos modernos. Tomemos a Bruce de Palma, un físico educado en Harvard y profesor de la materia en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts durante casi dos décadas. A finales de la década de 1970, mientras Adam Trombley trabajaba en su generador homopolar de camino cerrado, De Palma estaba construyendo el primer modelo funcional de un invento que llamó la máquina N. Un dispositivo que, según él, proporcionaba una nueva forma de extraer energía del espacio. Increíblemente, según sus pruebas, el dispositivo podría producir hasta cinco veces la energía necesaria para ejecutarlo. En 1978, un profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Stanford, llamado Robert Kinchelow, estudió de forma independiente el dispositivo con ojos escépticos. Después de hacerlo, concluyó, «De hecho, existe una situación aquí en la que se obtiene energía de una fuente previamente desconocida e inexplicable. Esta es una conclusión que la mayoría de los científicos e ingenieros rechazarían de plano como una violación de las leyes aceptadas de la física». Y si es cierto, tiene implicaciones increíbles. Al borde de algo extraordinario, De Palma fue contactado por la CIA en 1980, el mismo año en que Trombley presentó una patente para su propio dispositivo de energía gratuita. Según De Palma, le dijeron que, si continuaba con su trabajo, me volarían la cabeza. Comprensiblemente, temiendo por su vida, De Palma huyó de los Estados Unidos a Nueva Zelanda, ...donde continuó su trabajo lejos de las miradas indiscretas del gobierno de los Estados Unidos. En 1997 pudo completar la construcción de una versión actualizada completamente funcional de su máquina N. Estaba programado para presentar la prueba pública oficial del dispositivo en Oakland... ...cuando, solo dos semanas antes de que se realizara la presentación, murió inesperadamente... Sin su propietario, la investigación de De Palma y su dispositivo fueron desechados. Casi al mismo tiempo que Trombley y De Palma estaban logrando sus avances, otro de sus contemporáneos estaba trabajando en algo similar al otro lado del mundo. A mediados de la década de 1980, Paramahamsa Tewari, en un momento el director ejecutivo de la Corporación de Energía Nuclear de la India, presentó un invento que llamó «el generador de energía espacial». Utilizando un cilindro magnetizado que giraba a altas velocidades, Tewari afirmó que había creado un dispositivo que podría producir una eficiencia de más del 250%, creando de hecho energía a partir del vacío del espacio. En 1986, Tewari ganó el primer premio en una conferencia científica en Alemania al presentar un tosco facsímil de este dispositivo de energía libre, Desde allí, continuó trabajando en el perfeccionamiento de los aspectos técnicos de su dispositivo y sus cálculos día tras día durante muchos años. Finalmente, en 2017, estaba listo. Ese año presentó un artículo titulado «Relación estructural entre el vacío del espacio y el electrón», a la estimada revista de ensayos de física en la que explicaba precisamente cómo nacieron los electrones del vacío del espacio una hoja de ruta detallada de los aspectos técnicos de la producción de energía libre. Dos semanas después de la presentación de este estudio, Tewari murió repentinamente. Como Tesla y De Palma antes que él, había muerto en vísperas de la gran revelación pública del trabajo de su vida. Quizás a estas alturas es fácil ver que las afirmaciones de Adam Trombley de que su vida es como una mala novela de espías no son tan ridículas después de todo. Una y otra vez, desde Nikola Tesla hasta Paramahamsa Tewari, los defensores de la energía libre han sido atacados, sus trabajos suprimidos, sus fondos retirados, sus vidas terminadas inesperadamente. De hecho, parece que la supresión de la tecnología de energía libre es una práctica oficial. En los Estados Unidos, todas las solicitudes de patente están bajo la jurisdicción de la Ley de Secreto de Invención, que establece que las patentes pueden ser retenidas y las nuevas invenciones sujetas a órdenes de secreto si se consideran una amenaza para la seguridad nacional. En 2020 había casi 6.000 órdenes de confidencialidad en vigor, incluida la patente presentada por el dispositivo de energía libre de Adam Trombley. Pero, ¿por qué? ¿Por qué reprimir y subvertir algo que parece ser tan beneficioso para la humanidad? Considera las palabras del ex examinador de patentes de Estados Unidos, Thomas Ballon, quien afirma la existencia de un comité secreto de patentes de nueve miembros, cuyo propósito es filtrar cualquier invención que pueda amenazar el poder de las empresas de combustibles fósiles. ¿Recuerdas el antagonismo de Tesla con J.P. Morgan, que se había enriquecido con los combustibles fósiles y la electricidad? La energía libre no solo desafía las leyes establecidas de la física, sino también la estructura de poder del mundo entero. Una estructura basada explícitamente en la proliferación de energía no renovable. Ciertamente, no es demasiado exagerado sugerir que aquellos que buscan mantener su control del poder recurrirían a la intimidación, manipulación e incluso al asesinato para hacerlo. Una última cosa que debe mencionarse, Adam Trombley no murió del cáncer que desarrolló mientras su casa estaba siendo sujeta a microondas. Todavía está vivo hoy, y de hecho, todavía está trabajando en la causa de la energía libre a través de su proyecto de organización terrestre. Si la historia es una guía, es posible que desees consultarla mientras puedas. Gracias por vernos. Si te gustó el video, haz clic en Me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en Suscribirse y la campana para recibir notificaciones futuras.